0: Значит, сегодняшняя беседа... Не zo, русская... Было бы неплохо, чтобы у нас и русский вариант у кого-то был. Есть у кого-то русский есть. вариант? У тебя есть, да? Бегури. Как называется русский вариант этой Духовные беседы? Духовные
1: дары для евангелизма и свидетельства.
0: Угу. Немецкий точно так же. Духовные дары для евангелиза... евангелизации и для свидетельства. Uh. Мне, меня здесь смущает в этом названии, я не знаю, как вас, меня смущает, я сейчас просто свою мысль сформулирую, а вы уже потом реагируете как-то, меня смущает сам, сам э, титул или само название этой беседы. И оно типично для того, как мы, адвентисты седьмого дня, э, евангелизацию и свидетельство понимаем. Мы явно понимаем, что нам дары Даны различные, но даны и для евангелизации. Если вы помните, мы в самом начале, или первая встреча наша касательно этой как раз тематики евангелизации, говорили с вами и согласились с тем, что евангели... мы не получаем дары для евангелизации. То есть это как бы нечто плюс ко всему, что есть. А главное призвание христианина – это и есть евангелизация. Она начинается с его крещением и заканчивается его смертью или пришествием Иисуса Христа. Это мы всегда забываем. То есть для нас евангелизация – это акция. Мы живем, 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 а потом, оп, вспомнили. Нам нужно же евангелизировать. Напряглись под э, это самое поднапряглись, что-то сделали, и потом опять отдыхаем. То есть сезон какой-то, сезон евангелизации. А на самом деле в этом наша беда. Евангелизация – это вся жизнь христианина. Именно потому, что мы это не понимаем, как я понимаю, или не формулируем для себя так, мы как церковь и не растем. Мы только делаем акции. Интересно, что э, американцы о евангелизации говорят, э, употребляют слово «крусейд» э, – крестовый поход. В полном смысле слова. Понятно, круст, крестовый поход – это неверных.
2: То есть кого-то обращать.
0: Обращать, то есть податься на территорию неверных, их обратить и убежать опять на свою территорию. Да. Мне нравится э, евангелист, э, знаменитый, в общем-то, евангелист, и он, в принципе, и социолог был, антрополог, э, голландец, я сейчас его имя забыл, э, он интересные схемы предлагал в 80-е годы, характеризуя именно нашу церковь, церковь, как живущая в закрытом городе, в цитаделе. Живет себе своей жизнью, отгороженная от всех. Потом наступает время, она ворота открывает, конницу высылает, конница выскочила, языков поналовила и затащила в этот город. Ворота закрыли и их э, превращают в своих. Это типично, типичная картина, которая стоит за вот этим пониманием. И для евангелизации дары даны тоже. А главный дар евангелизации – это жизнь в Иисусе Христе. То есть, живу ли я в Иисусе Христе или нет, проверяется тем, насколько я готов евангелизировать. И здесь мы уже, опять-таки, я могу, смотрю так немного в ваши лица и думаю, упс, э, сморщенная так немного, лоб а, а значит никто из нас не евангелизирует. и давайте мы сейчас немного так разберемся что такое евангелизация еще раз и какие дары вообще в каких дарах вообще евангелизация нуждается
1: пожалуйста если евангелизация э, не так э, не какой-то захват или еще что-то как вы сейчас объяснили да а наша повседневная жизнь uh -huh. то и дары нам даны значит для повседневной жизни
0: совершенно верно Значит, да.
1: мы их можем и применять, и, э, потому что я как-то слышал мнение э, людей, которые говорят, дары нужно только употреблять для евангелизации, для нужды церкви, для служения Бога. Да? Но ну, ну, служение Бога это же есть, наша повседневная
0: жизнь. Совершенно верно. То есть если я перешел от смерти в жизнь, в крещении что происходит? Мы переходим из смерти в жизнь. То есть мы живем Богом, мы живем перед Богом. Вот э, фраза «И ходил енох перед Богом». Была масса людей, они иногда приходили в церковь, побыли перед Богом и уходили. Кто-то больше, кто-то меньше. А Енох не только в церкви ходил пред Богом и вне церкви. И когда он спал, и когда он ел, и когда с женой ходил гулять, с детьми занимался воспитанием, работой, заработком, отдыхом, отпуском, он жил пред Богом ходил. Если я перешел от смерти в жизнь, то тогда вся моя жизнь и есть евангелизация. И вот суть евангелизации я лично вижу в том, чтобы какие бы мне дары не были даны. Потому что мы редуцируем, мы редуцируем успех евангелизации на дар умение говорить и объяснять что-то. Это, несомненно, один из даров. Но только один и, между прочим, самый маленький. Умение объяснить сложные вещи, простым языком сказать что-то. Но это не приведет церковь дальше, если наша жизнь не будет соответствовать тому, что мы говорим. И такая евангелизация только тогда будет успех иметь, если те, кому мы что-то говорим, будут видеть, ага, они и живут так. А еще более эффективная евангелизация – это суметь... Э Вызвать, я бы сказал так, вызвать э, положительную зависть по отношению к нам, христианам, у нехристиан. Как это ты так живешь? Я хочу тоже так. Как ты этого достиг? Вот смотрите, в, э, в миру разные семинары предлагают. Особенно популярными семинары пользуются по э, успешному бизнесу. Это я в России слышу, вижу, и здесь э, тоже. Как вести успешно бизнес? Возьми объявление такое, такое повесь и напиши еще пару титулов, и люди, людей придут немало. Плюс заплатят еще бешеные деньги за подобный семинар. Но возьмите объявление э, повести, как вести успешную христианскую жизнь. Кто придет? И из нашей церкви ни один не придет. Понимаете, это вообще не актуально. У нас на нашем экране, на нашем мониторе, идея, мысль о том, как жить успешной христианской жизнью, вообще никак не обозначена. И это наша проблема. То есть мы фактически живем двойной жизнью. Мы немного делаем евангелизации, а все остальное живем, как нам надо. И в этом проблема христианской церкви. Суть настоящей евангелизации – это перейти из смерти в жизнь. То есть, чтобы нас вообще никак, нисколько не увлекали идеи. Употребим, так, употреблю такой расхожий э, термин христианский, который объяснят, наверное, нужно. Чтобы нас не интересовали никак философия мира. И когда мы это говорим, то у всех христиан, у адвентистов седьмого дня тем паче, Мир – это брюки, короткие юбки, мазаться, краситься э, там, э, украшения, кольца или отсутствие их. Это для нас мир. Ну, еще и музыка. Ах, да, еще музыка. Если рок, то это мирская. А если эм, органная, классика, то это и то, кто его, смотря в зависимости от культуры. И не замечаем мы, что это все элементы культуры и с религией общего почти ничего не имеют. Это дело привычки. Если я дома включаю песни моего, моей молодости. Я уже забыл, как там кто и, какие песни пел. Есенина какую-нибудь. Не жалею, не зову, не плачу. Я от этих песен чуть сам не плакал. Включу, мой сын кричит, да выключи ты, наконец, эту песню. То есть он ее не, слушать не может. Когда он свои включает, я говорю, выключи, пожалуйста, летишь и сделай. Я их не понимаю. Это возрастные проблемы, это проблемы поколений. Но ни в коем случае мерзкая это или не мерзкая. Это привычка, как привычкой становится э, то или другое в жизни. И мы это очень быстро притягиваем и делаем отличительными чертами христианской жизни или не христианской жизни. Но суть христианской жизни совершенно в другом. Она в любви к тем принципам, библейским принципам, морально-нравственным принципам, которые Иисус Христос здесь на земле оставил я хотел бы сделать следующий шаг давайте мы попробуем это проверить или посмотреть на это если посмотрим на ангелов вот в ветхозаветных пророках есть так небольшое кошечка открывает один другой пророк и мы имеем возможность заглянуть во святое святых заглянуть в небеса заглянуть какие взаимоотношения между Богом и ангелами ангелами и Богом чем ангелы занимаются вот у Иеремии, у Иезекииля мы можем найти отдельные образы. Ему так было приоткрыто, приоткрыт другой мир. Чем они занимаются? Это, кстати, адвентисты любят эти тексты. И довольно часто их цитируют. Свят, 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 бог Саваоф. И это сколько? Постоянно. Постоянно. У Херувимы, у бога, у бога Терафимы. У бога, наверное, уже уши задали. Да. Свят, свят, свят. Устают они от этого?
1: Нет.
0: Нет. Почему не устают?
1: Потому что это, хотят,
0: потому что это нравится. Потому что это, потому что это высшая степень их блаженства. Смотреть на их Творца и объясняться ему в любви. Свят, свят Господь Бог Саваоф. Это их песнь, которая не прекращается во всей вселенной. Я не знаю, всю вечность. Представьте, мы заставим, нас заставит кто-то петь такой гимн. Сколько мы, как долго будем петь его? Минут, пять. Ну, пять минут, а потом уже скажем, все, я ухожу. Да, пять минут не уйдешь. Уже много будет. Почему? Потому что нам, мы в Бога, не влюблены в такой степени, в какой в Него влюблены ангелы. Я же сейчас только перед этим сказал, Пожалуйста. что у Бога уши завянут, если
3: мы будем так кричать. Да,
0: Я почему завянут? Не знаю. Потому что наше сердце не, не будет не. в унисон биться с теми словами, которые мы будем произносить. И это Бога огорчает больше всего, что мы говорим что-то, чему не соответствует состояние нашей души, состояние нашего сердца. Вот ветхозаветные пророки, в чем они обличали постоянно народ? Почему ветхозаветные пророки могли сказать э, Израилю, Бог говорит, ваше жертвоприношение и ваше благоухание, но мне надоело, уберите все. Почему? Потому что у меня от сердца было. Потому что они делали руками что-то а сердце их далеко отстояло от Бога. Так и евангелизация. Мне кажется, что уже сам титул дары для евангелизации показывает, как мы, как христианская церковь, понимаем евангелизацию, то есть не в библейском смысле слова. Евангелизация для нас одна из задач, а не главная и единственная задача в мире.
4: Тогда получается, как в нашем понимании, дары для, для евангелизации можно на руках прочитать. Э, то есть играние на музыкальных инструментах, пение и проповедь. Все, три штуки. Okay. Больше Все остальное, это никак, в принципе, не связано с евангелизацией.
0: Okay. А теперь давайте мы... В нашем понимании. Совершенно верно. То есть это то, что ты отражаешь практику да? э, своими словами. А теперь давайте мы откроем послание Коринфе. Первое послание Коринфе 11 главу. Я читаю буквально с первого стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Дары различны, но дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу, Одному дается даром Духа слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различия духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно, и потом он приводит в пример Тело. И говорит, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Оказывается, и этот перечень, его можно сравнить с другими перечнями даров Духа, э плодов духа здесь некоторые богословы делают разницу я стараюсь здесь в эти нюансы и детали не, в подробности не входить хотя может быть, но во всяком случае сегодня нет, в том плане что первое о чем говорит Библия Библия говорит о том, что дары дает кто? Дух, Дух. то есть Господь Сам дает как как Ему угодно Обратите внимание, как ему угодно, не так, как церкви угодно, не так, как группе людей угодно, как кому-то главному угодно, а как Господу, Богу угодно. И интересно, что он сравнивает это с телом. Он здесь продолжает вообще образ тела. Это невероятная картина, которую Павел здесь употребляет для того, чтобы показать, как Бог работает, как Бог действует в мире? Какой орган у вас, у нас в теле кому-то лишний? Нету таких. Нету таких. То есть это катехический вопрос. Нету лишних.
2: В России считали аппендициты главные.
0: главное. Это в какое время считали рудиментарными эти органы и их удаляли. Но сегодня знают, что это глупость невероятная. И что каждый из этих органов выполняет свою сугубо важную, и особенно как раз в детском возрасте, во время развития ребенка, невероятно важную функцию. Нет второстепенных или ненужных органов, от которых нужно как можно быстрее избавиться. Все они Выполняет и свое назначение. Интересно, что если органы представить в виде на самом деле живых существ, между ними нет конкуренции. Абсолютно отсутствует конкуренция. И именно это Павел хочет. Чтобы члены церкви поняли, конкуренция никуда не приведет. И он поэтому здесь несколько позже будет говорить, если такой-то орган скажет такому-то, ты мне не нужен, потому что ты не то. Что, будет, что станет э, с организмом, если вдруг возникнет конкуренция между членами тела, органами тела? Что станет? Беспорядок.
3: Погибнет.
0: Погибнет. В, в конце концов. То есть это будет тупик. Так и в церкви. Первое, что невероятно сдерживает церковь в ее здоровом росте, в ее здоровом развитии – это конкуренция. Я лучше пою, тот лучше говорит, этот лучше говорит и так далее. А мудрость в том, что каждый может то и должен то в полном представлении о том, что Бог его на это поставил туда, куда поставил. И не должен сваливать на кого-то, кто лучше это делает. Давайте мы прочитаем Диане Апостолов, 1 глава, 8 стих. Это заглавный стих, это эпиграф этой беседы. И, собственно говоря, да, памятный стих еще мы называем его. Кто прочитает? 1 глава Диане Апостолов, 8, 8 стих. Но вы примите
4: силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли.
0: Как будет евангелизироваться? От края до края. Еще раз? Будь любезен еще раз.
4: Весь стих? Да еще раз весь стих просто. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии и даже до края земли. Это памятный стих.
0: Когда будете вы мне свидетелями?
1: Когда,
0: Когда сойдет Дух... на вас Дух Святой. Дух Святой. Да. На кого из вас сошел Дух Святой? И где? И
2: <свят>
0: О. Дорогие друзья, давайте мы запомним это. На каждого верующего человека сошел Дух Святой в день его крещения. Тогда, когда он перешел от смерти в жизнь. Тогда, когда он дар Божий, жизнь, принял и сказал, да, Господь, я из Твоих рук принимаю этот дар. Я хочу жить Твоими принципами жизни. Потому что уже сам этот выбор, само крещение является чем? Действием в человеке Духа Святого. Это внешний плод работы в человеке Духа Святого. На каждого из нас сошел Дух Святой. Почему же мы не свидетели? Или мы свидетели? Где и как мы свидетельствуем? Пожалуйста.
2: Возможно, потому что как раз мы это не осознали. То есть мы не понимаем этого. И тому, естественно, и так сказать, не пользуемся. Угу. Да? То есть, Бог со своей стороны э, все ресурсы нам дал. Угу. И готов, чтобы через нас э, вот эти принципы Царства Небесного да, доносить ко всем людям. Вот. И так как в свое время ученики э, до определенного момента, то есть, пока они не понимали, они не могли бы быть этими проводниками. Да? То есть, э, вот этих принципов. Может, поэтому проблема не в том, что, как мы говорим часто, что мы ждем какого-то события, uh -huh. да? часто мы говорим о безлитии позднего дождя, yeah. что нужно просто усиленнее молиться, больше поститься и так далее и тому подобное. Yeah. Да? И тогда вот оно с небес на нас спустится. Вот. Бог, Он есть здесь с нами. Вот. И Он ждет, как раз, когда мы осознаем, что на самом деле проблема в нас, а не в Нем. Да? Проблема в том, что мы не поняли на самом деле угу. вообще, что, что мы имеем уже, угу. а не должны еще иметь или там да, выкрасить угу. или
0: заслуживаться. Да. То есть на самом деле, вот как ты правильно говоришь, у нас эта, эта, эта теория муссируется. И интересно, у меня такое впечатление, что мы ее как откалячку очень часто э, используем, как самооправдание. Вот когда сойдет Дух Святой на нас, вот тогда и будем. Вот когда поздний дождь не зальется, а теперь нам надо только сидеть, ручки сложить и ждать, пока он на нас сойдет.
4: А как, и а это... как это должно выглядеть тогда? Я себе даже представить не могу, если честно.
0: А вот ты спроси тех, кто так аргументирует.
4: Если честно, вот этот поздний дождь. Дождь для меня, вон, вода с неба капает. А да. поздний это
0: как? Поздно вечером?
1: Я, я извиняюсь, okay. конечно. Окей. Да -да.
0: okay. Дело в том, что это картина, это образ Ветхого Завета. Ну, и поздний дождь означал это последний дождь перед жатвой. То есть, который содействовал созреванию плодов, в частности, зерновых культур и сбору их в житницу. Да, то есть это связано с особенностью э, сельскохозяйственного, сельского хозяйства в те времена, э, в ветхозаветние времена, во времена Иисуса Христа э, в Палестине. Да, то есть ожидалось, потому что там оросительной системы не было никакой, да, и они пол, целиком и полностью были зависимы от э, дождя раннего и дождя позднего. И вот Поздний дождь, он содействовал последнему, то есть он как бы давал силы злакам э, созреть и это собственно говоря способствовало и сбору урожая потом через короткое время этот образ использовался и для адвентистской э, терминологии как последняя сила Духа Святого, которая изливается на церковь чтобы ее приготовить к жатве, под словом жатва подразумевается пришествие Иисуса Христа, понятно да э, так вот если я не осознал, приняв крещение, что Дух Святой во мне есть, я Его принял, и не ищу Его проявления в моей жизни, не даю Ему место проявления в моей жизни, то как Ему на меня излиться? То есть вот это излитие Духа Святого, это очень... Такая, такая, такая образная фраза, которая не наполнена содержанием довольно часто в нашей церкви. Это абстрактные какие-то образы, фразы, отдельные предложения, не больше и не меньше. А это сплоченность церкви, готовность церкви посвятить себя на служение миру особенным образом. Но если каждый из нас никогда не служил и не пытался понять, и не пытался себя, найти себя, как же я могу служить, чем я конкретно могу служить. Дать слово мне не дана, сила слова, не могу я общественно выступать. Евангелизации общественной проводить я тоже не могу. Значит, я не евангелист, значит, от меня это не ожидается. Такой же часто вывод мы делаем, или я не прав. Мы ведь всегда ждем, мы как-то уже говорили, вот приедет кто-то особенно одаренный, и он все, все сделает. Не сделает один человек кто-то за меня то, что я должен сделать. Как печень не могут заменить почки, и легкие не может заменить сердце. Как бы они важны не были, одно другое заменить не может. Так и меня не может заменить Александра, я Александра. Да? или Фриду, или еще кого бы то ни было. Не можем мы друг друга заменить. Почему? Потому что Бог дал каждому какой дар. Особый дар. И как ему угодно. И если, представьте себе, опять, я возвращаюсь к образу тела, который апостол Павел здесь э, употребляет. Представьте себе, печень не знает, что ей делать. Ну, не знает она. Она настолько ленивая и довольна собой, что она не знает, какие ее функции в организме. И почки тоже говорят, ну, когда-нибудь, если, так сказать, он уже будет, э, этот человек, у которого я там э, имеюсь, будет уже на ре, под реанимацией лежат там под э, какими-то аппаратами, когда меня э, токовыми импульсами пустят в ход, ну, тогда я еще посмотрю. Если мои ноги не ходили никогда, смогу я спринт 100 метровку за 9 секунд пробежать? Если я тяжести никогда не поднимал, ну никогда, и даже не репетировал чайными ложками, когда придет соревнование олимпийское, смогу я поднять 300 килограмм? Нет. Так вот, простите за этот, может быть, не совсем соответствующий образ. Излитие Духа Святого – это Олимпиада. Это вот тот апогей, парада всех даров, которые Дух Святой излил в церковь. Но только тогда они смогут быть применены, если до этой Олимпиады, до этого излития Духа Святого я тренировался. Я делал это. Я с удовольствием это делал. А с удовольствием я могу это делать тогда, когда я обнаружу что-то в себе испробовал одно, другое, третье и нашел себя. И вот здесь мы опять у практики. Давайте мы в практике поговорим немного, о практике на самом деле. Какие, какие вы думаете дары, кроме тех, которых мы назвали трех даров? Петь, музыкальные там э, сольные э, дары, э, умение говорить, разбираться в Слове Божьем. Вот Три-четыре ну, дара. Еще и, какие дары? Ну, вот как
3: у меня было, да, после крещения. Да. Я горел и шел, блин, и рассказывал всем, хотели угу. меня скушать, не хотели, я всем горел, угу. да. Что брал на себя не то, что
0: положено. Вполне
3: возможно.
0: Да. А для себя. <свят> то есть, в конце концов, я так понимаю тебя, что ты обнаружил. Людей это не восторгало никак. В конце концов, и тебя перестало восторгать. Да. А ты обнаружил еще какие-то дары у себя?
3: Ну, что я, я теперь никому ничего не говорю, пока меня не спросят. Это одна из возможностей. Да. А дары какие-то еще для себя открыл? Ну, показывать своей жизнью. Окей. Своим... Принципы какие-то?
0: И что я, если я какими-то принципами живу, не недовольным ходить по жизни? А почему иногда, на самом деле, мы, христиане, живем какими-то принципами, но живем именно так вот, э, недовольно, будто нас кто-то заставил?
3: Оно так и есть. Я всю дорогу говорил здесь, в церкви пришел, говорю, раньше я жил, легко мне было, блин, я не знал. Uh -huh. А сейчас меня совесть мучает, там что-то не то сказал, там не так ляпнул, это не то угу. сделал, и мне, мне тяжелее стало
1: угу.
0: жить. Что это такое? Обличает меня. Что это такое? Ну, что? Это называется духовный рост. Может быть. Вот дети, когда рождаются, э, называется определенный период э, детский, называется периодом детских болезней. Угу.
3: Вот когда зубы лезут, может, когда зубы лезут
0: и так далее и тому Совершенно верно, да. Что это? Это хороший период времени для ребенка. Нет, ребенок страдает, ребенок болеет, у него диатез, он привыкает к пище той, к пище этой. Мамы должны экспериментировать. Зубы начинают лезть, болеет, э, начинает ходить, падает постоянно, себе фингалы сажает и так далее и тому подобное. Но может ребенка хоть что-то остановить в этом процессе? Нет. Плохо, трудно, но он что делает? Да. Идет. Да, идет. В него потому, что жизнь вложена. Так вот, Славик, это то, что ты говоришь, позволь мне э, тоже э, этот пример или этот образ наложить на тебя. То, что в, в твоей жизни происходит, происходит рост детский естественно, это связано с неприятными какими-то переживаниями. Но если я знаю, что это и есть духовная жизнь, что когда я выйду на этот э, на эту плато фазу, на это плато ровных взаимоотношений с Богом, где меня не будет тянуть туда, ведь смотрите, как мы живем. Мы как живем? Мы приходим в церковь, Господа что-то просим, помолились, ушли из церкви, Приходим домой и говорим, Господь, а ты за дверями останься. Я здесь чуть-чуть погрешить хочу. Я здесь хочу жить, как я привык. Мы Господа фактически не впускаем до конца в нашу жизнь. У нас на самом деле языческое представление о Боге. У нас представление о Боге такое, что э, мирскую музыку в церкви нельзя. А, дом а дома можно. И там до отказа. Субботы. Кроме субботы у праведных. А у некоторых и в субботу можно, но только не в церкви. Не язычество ли это чистейшие воды. По дороге в церковь. Нужно. В машине. Так что уши, э, так сказать, шевелятся от баса, от битов. Нет, так, так не слушаю. Так не слушаешь. Чувствуйте, как мы живем. Мы живем двойной жизнью. Мы не перешли от смерти в жизнь. Ну, мы сра сра мы... Сразу, мы сразу
3: же к крешении перешли, а потом мы вернулись назад. Вот. Мы вернулись Ру к
0: этой границе и время от времени перескакиваем. Ну. Перескакиваем. Перескакиваем. Пожалуйста.
3: Делаем, да.
2: да, вот действительно, вот, в принципе, мне кажется, даже вот в обычных человеческих отношениях, да, то есть пик нормальных, здоровых отношений, это когда я нахожусь рядом с человеком угу. и. У нас уровень доверия друг по другу настолько, что я не одеваю никакие маски. то есть Я Тишина. не занимаюсь да. вот этим... Двуличием. Двуличием. -то. Да. то есть я знаю, что этот человек, так как у него мотивы ко мне только положительные, я могу с ним быть таким, какой я есть, потому что я знаю, что он заинтересован в том, чтобы мне помочь. Так? То есть я заинтересован, чтобы ему помочь, он заинтересован мне помочь. Поэтому я с ним такой, какой есть, а значит нет нужны играть, так сказать, да, вот эти одевать маски. Угу. И если приломить вот этот пример сейчас в нашу духовную жизнь, то получается как раз, что Бог для нас как раз не есть вот этот друг, с которым бы я, по сути, себя чувствовал в таких вот доверительных отношениях. Комфортном. Комфортно. Комфортно. То есть по идее у угу. каждого из нас более-менее есть такие люди в нашей жизни. Да. И как раз Бог, которого мы везде всем говорим, особенно неверующим, да, да. что придите к нему, ибо он есть такой и такой, да. и такой, и такой. Но жизнью своей как раз показываем, что он не такой. Мой сосед намного лучше, чем Бог, потому что к нему я приду, и как вот вы сейчас сказали, с ним я могу послушать музыку, которая мне нравится. Угу. Да, я не, не боюсь, что он меня осудит. за угу. это. Вот. и действительно, что если бы мы хотя бы начали быть последовательными в своих действиях, да. то уже это где-то бы нас привело к каким-то выводам.
0: Да. То есть на самом деле, и пожалуйста, здесь я думаю, может быть это отдельная тема, но просто одна мысль небольшая в связи с этим. У меня, я наблюдаю это в нашей церкви, вот то, о чем сейчас мы говорим, еще и в других, скажем так, проявлениях, для меня это с одной стороны, как я уже сказал, язычество чистейшей воды, Двуличие, как мы говорим. То есть мы э, к Богу ходим на всякий случай. На богослужение я должен ходить, потому что если я на богослужение не буду ходить, Бог меня оставит. Да? Это, собственно говоря, так может быть примитивно, но можно сформулировать побудительным начало многих верующих людей. Ушли с богослужения, дверь закрыли домой, Бог у нас остается по ту сторону двери. Здесь мы начинаем... С женами скандалить, детей терроризировать, э -э слушать, чего хотим и так далее. Хотя в церкви, если речь пойдет о том, чего можно слушать, чего можно смотреть, там и такие правильные предложения говорим. Там мы такие радикалы в плане чистоты и мыслей, и проведения времени и так далее и тому подобное. А когда остаемся одни, и ни один глаз нас не видит, мы думаем, что и Бог нас не видит. Коль скоро мы его не видим, то и он нас не видит. Как страус засунул голову в песок. Я никого не вижу, меня никто не видит. И живем, и потому наша жизнь никак не войдет в гармонию. Плюс мы налагаем на себя еще совершенно определенные вещи, о которых ты говоришь. Меня начинает совесть мучить. Возьмем мы стили, для примера, стили музыки, которые некоторые в нашей церкви осатанили до беспредельности. А на самом ли деле они сатанинские? На самом ли деле они сатанинские? Кто сказал, что вот какой-то тип музыки это сатанинский? Кто сказал? Гитара, барабан. Гитара, барабан, еще ну, что-нибудь. Кахон какой-нибудь. Какой-нибудь определенный... какой авторитет сказал. Да. Мы это услышали. Не проверили Библией. Сами мучимся. Не можем оставить же эту музыку. Во всяком случае, не все сразу. И не все сразу. Не знаю, я и не, пыта... я и не пытаюсь ее оставить. Я как пример, Славик, я как пример. Mm -hmm. И кто-то мучится. И говорит, ну вот, не могу и делаю. Может, я не дорос еще
4: ещё? меня сразу вспоминаются примеры, вот, когда мы говорим да, о том, что мы, как христиане, нам, в принципе, все, все можно и все дозволено. Да. Да? Но сразу вот э, у нас, э, а я, я, уже, я уже не раз встречал, то есть, значит, сейчас можно и пить, и курить, э, то есть, получается, люди хотят этого, но они этого не делают, потому что нельзя. Да. Кто это кем это ну, то, то, то есть так получается. То есть я вот это на самом деле слышу, что человеку хотелось бы и гулять, пить, курить, но он этого не делает, потому что кто-то сказал, что нельзя.
3: Но.
0: А сам он в этом не убедился. не убедился. То есть он не видит глубокого смысла в отказе питью, в отказе курению, в отказе гульбе. Он в этом глубокого смысла не видит, а потому усекает это у себя не делает этого, но внутри не хочет. Страдает. И я спрашиваю, страдает, от того, страдает от того, что не делает. Я спрашиваю, сколько можно так держать себя?
4: Лет 50, ну, 50.
0: Знаю, ну жизнь человеческая, может еще можно Но вечность невозможна Но Потому все равно. я в вечность никогда Не попаду, дорогие друзья Если я чего-то делаю Только потому, что кто-то от меня Этого ожидает, клуб адвентистов Седьмого дня от меня этого ожидает Вот это и есть, так сказать Эти э, нормы этого клуба Я их выполняю Суть я их не понял Они меня не восторгают
3: не, во-первых, я не примеряю блин, э, клуб адвентистов седьмого дня к себе, если у меня какие-то проблемы. Погусь. И подожди. Нет, если славик. у меня какие-то проблемы есть, я не, я не примеряю на себя клуб. Я примеряю Библию и Бога к себе. Это хорошо. Ну, могу я это делать или нет, блин? Да. И как мне от этого избавиться? Я прошу Бога, чтобы меня избавил от этого.
0: Совершенно верно. Но, э, но я делаю это. Славик. Итак, вот смотри, есть вещи от которых мы должны будем избавиться. И это борьба. Представь себе, ты боксер. Я всю жизнь да? борюсь. Представь себе, ты, ты, ты а вся жизнь борьба. Что ты думаешь, если ты Бога не оставишь, там бороться не надо? Понимаете, у нас дурацкое, прошу прощения, представление о том, что только если мы на стороне Бога, тут надо постоянно бороться. Но я хочу вам одну тайну открыть. На той стороне тоже надо бороться. И не меньше. Вот ведь какое дурацкое представление у нас о том, что если вот мы без Бога, то там бороться не надо. И там надо бороться, а там еще больше надо бороться. И с еще большими сложностями э, с другой стороны надо только, соответственно, взять и посмотреть. Скажите ну, понимаю,
3: мне... Понимаешь, я тогда не заглядывал, не смотрел. Так глубоко не рыл. Я жил себе и жил, блин, и мне... Славик, может -пара -пара. быть, ты был
0: молод еще, потому что тебе, как говорят, все было до фени. А если, бы ты ш... а если бы ты дожил до определенного возраста, а это плохо, если и сейчас безразличие нас. Безразличие ну, – это самая совсем, большая беда.
3: Ну, не совсем до фени, ну, мучает меня, но поэтому я и говорю, если бы не мучил, я бы не был здесь и не
0: говорил бы вообще ничего да. не хотел. Так вот сделать. смотри, Славик, одна важная вещь. И там, и там надо бороться. Только здесь у нас, на этой стороне, есть тот, кто за нас, с нами борется. Тот, кто победил смерть и всякий грех. Может быть, потому мы мучаемся, что мы еще с ним действительно сердечно, внутренне, глубоко не соединились? Mm. Мы только присоединились к определенной группе людей? Мы присоединились к определенным догматам? к определенному исповеданию они а присоединились к личности, не присоединились к Иисусу Христу, которого мы действительно любим. В этом очень часто проблема. вот именно. Если меня женят на женщине, которую я не люблю, ради только может быть денег или еще как есть так называемые браки по, э, Расчет. по расчету. Ну, То раньше, тогда раньше,
3: будет, раньше в семье... Будет
0: мучение в такой, в такой
3: семье? Да, раньше будет. в семье не спрашивали, хочешь ты на ней жениться? Салют, мы не
0: говорим о том, чтобы раньше было. Просто я как пример, да, без того, чтобы сейчас э, это самое. Будет это счастливая семья? Нет.
4: Ну, большинство... Будет
0: он счастливый, пока он деньги эти получает? Стерпится, супер. Ну, так я, вот,
4: мне вот сейчас, вот, сейчас вот, 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 сказали, да, что мы как бы вот с Христом, да, ну, не поняли его. Да. И живем как бы для галочки нас заставляют. Да. Я вот смотрю, да, вокруг себя. В принципе, я убежаю в том, что люди этим как бы довольны, они не хотят более другого, близ, другого
0: да, что, их устраивают это, как деньги да. в, в этом браке. Да. Да. То есть они на, на многие изъяны, так сказать, закрывают глаза. Присвыклись. Да. Но знаете, что это? Обман. Мы прям мёхенько мимо царства небесного пройдем Со всеми евангелизациями, которые мы вообще когда-то делали. И вот здесь я хочу еще раз вернуться вот к, там, к тем ангелам, которые говорят, «Свят, свят, 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 свят. Это что? Знаете, что это такое? Это евангелизация. Свят, свят, свят Господь, Бог Саваов. Это евангелизация и ангелов. Они не могут не говорить о его великолепии, о его прел... прелести, его характера и о том, что они без него не могут. В противоположность им мы постоянно выполняем заказ. Ну, надо? Ну, а что теперь?
3: Ну, да, тут сразу же на ум приходят слова. Кто не, не исповедует Иисуса Христа, то не исповедует Он.
0: Да. А если мы и... выполняем заказ, то тогда какие здесь подспудные камни есть?
4: Ну, если я... мы делаем это не для себя, а для кого-то, значит, мы делаем это тяпляп. Тяпляп. То есть для галочки. Да. Да. да,
1: ну и заказ там мы ожидаем какие-то как ты мне, я тебе. Да. Потому что, ну как, когда кто-то
0: что-то заказывает, он. И ну, я, я этот заказ выполняю, чего-то жду взамен. Вознаграждение, да. вознаграждение какого-то. А, и очень часто мы на самом деле евангелизацию делаем как с ожиданием какой-то награды. У нас даже есть представление о том, что там какие-то звезды кому-то где-то цепляться будут. Окей. Это где-то написано. Пожалуйста, Олег.
2: Да, вот я к этому хотел бы сказать, и вот тут действительно вот нужно попытаться такой эксперимент сделать с собой попытаться быть самим собой честным и действительно спросить себя мотив почему я делаю то что я делаю и может даже не с первого раза это получится вот я могу только о себе говорить у меня это не с первого раза получается и, и получается по сегодняшний день когда иногда ты себя спрашиваешь а почему я сделал сейчас то что сделал или делаю то что я делаю и когда ты первый раз с собой эксперимент проводишь да, то иногда правда тебя действительно пугает вот. Но, опять же, вот тут мне кажется, когда ты понимаешь, что на твоей стороне друг, а не враг, угу. то ты понимаешь, что он тебя от этого лицемерия может избавить. Угу. Вот. Да. И тогда никаких проблем нет. Совершенно да? То есть это наоборот, э, ты понимаешь, что я в процессе. Потому да. что если бы я это не увидел, я бы остался на месте. Вот. а Значит, я теперь могу двигаться дальше.
0: Я вот этот пример Еще раз хочу обратиться к Славику Или оттолкнуться от того, что он говорит Представьте себе Апостол Павел употребляет эти картины Картины ристалища, картины соревнований Представьте себе Кто-то боксер И он между соревнованиями Где-то набрал вес Который нужно ему сбросить Легкое это дело вес сбрасывать Тяжело. Тяжелое дело но будет он с удовольствием вес сбрасывать, если он заядлый боксер и это, этот вид спорта доставляет ему удовольствие? Да. Будет рычать на тренера, будет рычать на все эти уставы или нет?
4: Да, будет.
0: Не будет. Это нелегко, оно будет где-то, но он перекрывает, понимаете, перекрывает что? Оно нелегко, но оно пере перекрывает что? Вот то ожидание того, ради чего я это делаю. Это точно так же. Не зря Иисус Христос употреблял, допустим, образы подготовки к пиру брачному. Подготавливаться к пиру легко? Мы подготавливались когда-нибудь к какому-нибудь не хорошему свадьбу, готовили, может быть, готовили какой-нибудь юбилей. Легко это делать? Нет. Учитывать все, покупать, подготавливать это? Легко? Нет, нелегко. Но кто досадует? Вот если... У нас э, свадьбы празднуются да, время от времени. Mm -hmm. Те как раз, кто подготавливает свадьбу, жених с невестой. Я еще ни раз не видел на самом деле жениха с невестой, которые досадуют вот зараза, нам еще то надо, еще пятое, еще десятое, вот с таким, знаете, остервенением. Ни один, ни жених, ни невеста. Ну, говорят, да, еще много сделать, еще это, смотрим, где, кому еще, что еще нужно. Но это с каким-то внутренним, удовлетворением, даже если еще многое не получилось. Иисус Христос употребляет эти образы не зря. Почему? Потому что если я проникся сутью необходимости, то тогда все нагрузки воспринимаются совершенно по-другому, чем если я делаю это под заказ. Представьте себе, мой брат выходит, за, женится, или сестра выходит замуж, и я за них должен делать. Я должен, меня обязали. Какие вы представляете себе? И я их еще и так чуть-чуть недолюбливаю. Ленивые, недотепы. Чего сами не делают? Буду делать, но буду постоянно ворчать. Хорошо это сделаю?
4: Но они вряд ли довольны остаться.
0: Так вот, если мы выполняем заказ, а то, что мы выполняем заказ, там, где выполняют заказ, там въезжают, вкрадываются совершенно определенные элементы. Я сейчас вспоминаю бывший Советский Союз где верхушка определяла светлое будущее никто из людей этого светлого будущего не видел они ему, им их постоянно это светлое будущее обещали но пятилетние и семилетние планы должны были они выполнять если первые пятилетние планы выполнялись почти всем народом с энтузиазмом то последующие и кто-то из вас уже жил в 70-е годы может быть как они выполнялись? 80-е, эти пятилетние планы, которые налагали. Абы как? С приписками, с дописками постоянно планы выполняли, перевыполнялись, постоянно. А на прилавках было ничего. Вот так выполняются заказы.
3: Не знаю, я до того, как в армию уйти, было все на прилавках у нас семьдесят шесть до семьдесят -го года с армией пришел
0: в семьдесят м году ничего не... славик 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 <свят> это ты наверное съел в армии все <свят> или <свят> или тебе просто не с чем было сравнивать если бы <свят> ты, ты говоришь было все что все было у нас один сорт молока, один сорт сыра и один сорт масла. Это было все. И два сорта хлеба ну, не знаю, Белый, по, и край,
3: по крайней мере, у нас в поселке колбаса всякая была. Какая? Масло и шоколадное такое было, всякое. В каком поселке ты жился? Я жил в Балкаше, поселок
0: Коумрада. Там, где. Ага, карьер. Там, где руду добавляли. Ну окей. Из Москвы туда специально вертально.
3: У нас все было. Я в армии
0: рудак
2: я
3: в армии <связь> уходил еще все было ну, Окей. Мере, не, будем, не будем бывший
0: <связь> советский союз сейчас <связь> разбирать <связь> это отдельная тема я вот просто на, на этом примере
2: вернуться сейчас к тому, что вы говорили, да? То есть когда в центре идеология, пропаганда. Да. Это очень хорошо видно на примере Северной Кореи. Да? Да. То есть я в последнее время как-то так, ну, случилось, что...
0: Наблюдаешь наблюдаю за, за ней.
2: И вот последнее событие, что даже спутник не смогли запустить. Разводился, да, взлетел да. на этих пару сот метров. Да? То есть, но зато для общественности, да, ну, врут, явно, все смеются. Да. Да? Главное, чтобы по бумагам, главное, чтобы везде мы, да. так сказать... А внутри, кто приезжает в Корею, да, то есть вот фотоотчетые там, люди, да. которые ездят, вот эти путешественники, смотришь на эти фотографии, ну, нищета, да, дороги разваленные, но все вот, бьют себя в группе. А корейцы, вас...
0: да. Они же в раю живут, они, они это говорят. Да, да они. Человеку они... можно и мозги повернуть так, что он будет врать и сам в ложь верить. В и... этом же вся проблема. Я извиняюсь, перебил да. тебя. И... И... Ну да. Говори, говори, Олег, потом Славик. И,
2: и я вот как раз вижу эту параллель, если я провожу, допустим, в нашей церкви такие тенденции однозначно присутствуют, что когда мы идем на поводу идеологии, да. у нас э, на, первые, на первое место выходит имидж, мы работаем на имидж. Да. А когда у нас на первом месте имидж, тогда именно как раз вот то, что есть суть христианства, это взаимоотношения, чтобы люди пришли к нам, да, и они заразились не тем, что у нас в каждой стране свой спутник и телеканал, что у нас там 133 больницы, mm -hmm. что у нас там то-то, это все неплохо, но mm -hmm. не это есть как раз, да суть. Это Совершенно. все, так сказать, второстепенные вещи. Хорошо, когда они есть, но не они делают евангелизацию. А евангелизация... И они не суть
0: христианства. И
2: они не суть христианства, Совершенно. да. А у нас эта тенденция есть. И, кстати, вот когда вы вначале сказали про дары, да? Давайте поговорим, какие есть еще. Да. Я себя вот буквально здесь сижу и словил на мысли, что я почему-то сразу подумал, окей, а чем еще можно служить на евангелизации, под этим подразумеваю, что да. идет евангельская компания. кампания. Ну, один может петь, угу. другой может играть на пианино, угу. да? третий может там стоять возле входа, <сих> людей приглашать. И только спустя пару секунд я понял, о чем я вообще, о чем мы говорим. Мы говорим У? ведь о жизни вообще. Совершенно верно. Мы не говорим о каком-то конкретном мероприятии. Да? А,
0: мы, а мы в основном евангелистимы ведь связан с мероприятием, да. с каким-то, э, с какой-то акцией. Да. И в этом наша беда, что он для нас евангелизация акция, а не стиль жизни, не философия жизни, не образ жизни. Пожалуйста.
2: И да, то есть продолжая эту мысль, что мы, у нас неправильное понимание, представление, да, вот этой евангелизации, потому что я думаю так, что если бы я был таким как тот-то и тот-то, да, вот это было бы здорово. Некоторые, конечно, более такие продвинутые, mm -hmm. они считают, окей, я там не такой-то евангелист, поэтому я буду тоннами великую борьбу разносить. Да. Но при этом человек обладает каким-то даром, в данном случае у него есть какая-то там профессия, mm -hmm. да, он в ней очень успешен. Mm -hmm. да. И послужить этим своим друзьям, своим да. соседям, да. ты плотник да. Там, да. или ты следствие, да. это в жизни нет. Да. Пойти в свое свободное время пожертвовать, чтобы помочь своему это просто так. Да. Это, это, вот эта мысль даже в голову не приходит. Что совершенно это, верно. Есть, это есть часть моей евангелизации. Все совершенно верно. Да? У нас евангелизация это занести великую борьбу, это пригласить кого-то в церковь. это да, вот, Только да. в этом направлении. Да. Ну, или, или стихи там определенные. Выучить наизусть. Нужный наизу, да, и цитировать.
0: момент его да. Так вот смотрите. Сейчас я хочу еще подойти к этому. Но у меня одна важная мысль. Мы все еще на ангелах. Они не могут не... А вот давайте посмотрите, что апост... об апостолах сказано. Деяния апостолов. Четвертая глава. Четвертая глава Деяния апостолов. Двадцатый стих. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ. Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. И стих двадцатый главный. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Мы не можем не. Ангелы не могут не петь. Апостолы не могли не говорить о том, что видели и слышали. А теперь давайте мы наложим наш, наш образ жизни, наше христианство на эти вот критерии. Кто из нас не может не говорить? И интересно здесь, они употребляют слово «не можем не говорить». Почему? Потому, потому что от них требовали молчать. Потому они отвечают «мы не можем не говорить». Фактически это был образ жизни. Вот посмотрите на апостола Павла. Его никто ни в какую евангелизацию, поход евангелизационный не посылал. Но не посылал его никто. Он сам берет и идет. Идет в одно место, Пишется в Деянии Апостолов, Дух не допустил. Идет в другое, Дух не допустил. Идет в третье, опять Дух не допускает. То есть
2: это значит, что телеграммы мы с неба не шли.
0: Совершенно верно. То есть не было никакой э, ни генеральной конференции, ни униона, ни дивизиона, ничего, которые говорили, так тебя мы выделяем, и едешь в Украину, или едешь там в Россию, или едешь в Голландию, едешь в Данию, делаешь евангельскую кампанию. Эта личность не могла не, это был его образ жизни хорошо он был и одарен он был одаренным э, и писателем он был э, одаренным э, оратором он был одаренным человеком знающим э, людей но обратите внимание он не мог нет и дух его не допускает. И он, смотрите, не болезни не допустила там, а дух не допускает. Каким образом уже мы, нам неизвестно, но если в Деянии Апостолов говорится, что дух не допускает, то это значит, что он явно понял, что Бог говорит не сюда, и не туда, и не туда. Остановила этого это Павла? Нет. Нет. Он ищет, куда ему вложить свой талант. Его даже стоп, который останавливает его, через который останавливает его Дух Святой, не останавливает перед тем, чтобы не евангелизировать. Пока он видит сон, македонянина, который зовет его и говорит, придите и помогите нам. И теперь еще раз. Они, ангелы, не могут не, первоапостолы не могли не, не говорить, а мы? А мы могем не говорить. Понимаете, то есть здесь нужно бы себя проверять Словом Божиим. И опять-таки я хочу, чтобы мы поняли одну важную вещь. Евангелизация это образ жизни. И теперь давайте мы посмотрим, может быть, какие у вас есть идеи, какие у вас есть мысли, где вот и каким образом я могу образом жизни евангелизировать? Где? Какие у вас мысли есть? Повседневная жизнь. В Повседневная жизнь, На но работе, это общая фраза. Соседи. Как? Как? Конкретно? Какие у тебя есть идеи? На работе, соседи, Это конкретные идеи. Первое – это любить людей. Окей. Okay. То есть принципиально, принципиально любит людей. И не только тех, кто добры ко мне. И тех, кто... Не очень. Кто питает, не очень, питает, да. ко мне
1: Да. Здесь, да?
0: Это, это к чему приведет? Знаете, вот на, на днях случай такой у меня был. Некрасиво не говорить о, не... о себе. И, прошу прощения, я тебя перебил. Но э, я выхожу из дома. Мой автомобиль стоит на другой стороне улицы. Я... Иду к автомобилю, открыл дверь, сажусь и смотрю, женщина идет. Ну, я не так давно живу сейчас там, где живу, и ее не это самое не, не знаю. Я сажусь в машину и слышу краем уха, она меня, она со мной поздоровалась, а я уже дверь закрыл. И потом смотрю, она перед носом моего автомобиля заворачивает соседка. Мне так неловко стало, что теперь делать? И я думаю, вот, вот, знаете, бывает такая мгновенная мысль, выйди из машины, пойди, извинись, она, она с тобой поздоровалась, а ты, ведь как она тебя будет интерпретировать теперь? Бестолковый какой-то, невоспитанный, здороваешься с ним, он даже в ответ посмотреть не может, не говоря уже о том, я вышел и говорю, вы, кажется, со мной поздоровались, поприветствовали меня, а я вот не это самое. Она говорит, да, я с вами поприветствовал. Я говорю, вы извините, но я вот, видно, в мыслях как-то был. У нас хороший разговор вдруг состоялся впервые с соседкой. У нас состоялся разговор, а я ее и, и так вот и не узнал на лицо. Теперь мы друг друга знаем. У нас, у нас уже совершенно другие отношения. То есть, если я принципиально ищу хотя бы людей любить, я буду искать любой возможности чтобы мои взаимоотношения с ними были человечными. Ну мог же я бы, я, то есть если еще лет, я знаю, 15-20 тому назад, я про себя сказал, ну, бурчит, пусть и бурчит, пока ясно не скажет, чтобы чтоб понятно, что она здоровается, я и не буду здороваться. Можешь же было и так проаргументировать. Давайте мы на самом деле будем нашу жизнь пропускать вот через этот, эту призму, Человеколюбия – Это и есть главная евангелизация. Человеколюбие. Если бы Павел не любил принципиально людей, покажи ему Бог Македонянина какого-то, который зовет его, приди и помоги нам. Что бы сказал Павел? Услышал бы он этот зов? Как бы его он проинтерпретировал? У нас здесь вот хватает своих.
2: Мирской какой-то приснится. Туй
0: его. Да. да. А, повернусь, Македонянин какой-то. А, на другой Бог, может, там что-нибудь хорошее. Может, приснился. другой сон приснится. А, твой тфу тфу Не тот сон пришел. Но он любил, очевидно, людей. И здесь видите, как все зависит от интерпретации того, что со мной происходит. Приснись мне, какой-нибудь турок, который говорит мне, отто, приди и помоги мне. А у меня на турков соответствующая аллергия. Ну, буду я искать этого турка, которому помочь надо?
1: Страшный сон
0: я расскажу всем братьям и скажу, такие кошмары мне сегодня снились, что просто Ужас. И никому из братьев, скорее всего, не придет в голову проинтерпретировать это так, как это интерпретировал это апостол Павел. Слушай, а тебе нужно идти это македонский зов. и диктурку? Да я бы пошел сказать. Слава Богу. Дороги, дорогие друзья, я... то, что я говорю, Но... отто говорю в первом Но... лице, это риторический или э, технический я... э, способ говорить. От первого лица иногда проще. Э, э, еще раз. И теперь опять назад к нашей, нашему принципу. Они не могли не. Они не могли не говорить. Они не могли не жить так. Потому что Христос его принципы заполнил до последнего уголка в их душе их жизнь. И вот смотрите, интересно, что сатана делает с людьми то же самое. Но сатана делает так, что мы потом оторваться не можем. А Бог может сделать так, что мы будем счастливы. И я здесь думаю о зависимостях. Каких бы то ни было. Алкогольная, наркотическая зависимость, игровая зависимость. Мало ли зависимостей. Вот когда человек зависим, то тогда... Ничто не может остановить его, чтобы не искать то, от чего, зависит. То, от чего он зависит. Предмет своей зависимости. Хоть от чего бы зависим было, мы? Хорошо бы было зависеть от Бога. Так. Зависим <свят> мы от Христа. И вот смотрите, Господь не делает нас зависимыми помимо нашей воли. Любая зависимость в этом мире, как правило, обман. То есть либо я не знал, либо я не доучел, либо был легкомыслен. Зависимость в миру, какая бы ни была, алкогольная, игорная, какая бы мы их перечисляем, она застигает человека врасплох. Потому что всякий раз любой человек говорит, со мной не будет, со мной этого не будет. Она застигает врасплох. Божья же зависимость от этих э, патологических зависимостей отличается тем, что это происходит на добровольном уровне. Я должен этого захотеть. И Дух Святой может привязать к себе. Господь может привязать к себе. Но все, проблема в чем? Мы не хотим. Нам не открылся Господь, пожалуйста. Э, теперь еще раз. Э, мы оттолкнулись вот от, этого, от этой идеи зависимости. Если мы не будем искать быть зависимыми от Бога. То есть это происходит только по доброй нашей воле, целиком и полностью от Бога зависит. если мы, мы в принципе это зависим от Него. Наша жизнь, мне нравится, или Навайт говорит, ни одно биение сердца не происходит по нашей воле, но по Божьей воле. То есть все, что мы есть, это благодаря Божьей благодати. Но мы почему-то думаем, и вот это сатане удалось извратить наше представление, потому что мы думаем, это принадлежит нам. И в конце концов Бог и отдал нам по своей воле великой, любви, нашу жизнь в наши руки. Мы можем делать с ней, что хотим. Мы можем, чтобы она была началом вечной жизни, сделать. То есть, в принципе, согласиться, тогда Господь все сделает. Либо мы можем пуповину эту, связывающую нас с Господом, разорвать. Так вот, смотрите, э, интересно, что, э, да, здесь я вспоминаю э, вот это отличие зависимости. Я вспоминаю этот, э, не так давно мне рассказали интересный анекдот, э, он примерно так звучит э, корреспондент, э, спрашивает литератора, э, что вы думаете, когда видите кирпич? Знаете этот анекдот? Ну как, что я думаю, когда я вижу кирпич? Когда я вижу кирпич, ну, я думаю, э, что... Откуда это слово произошло, и темология этого слова, и так далее, и тому подобное. То есть все, что связано со словесностью, это было бы довольно интересно. Хорошо, спасибо. Берется микрофон в бороду э, инженеру. Спрашивает инженера, а вы, когда видите кирпич, что вы видите? Ой, что я вижу, я... Я вижу соборы, я вижу мосты, все, что можно из кирпича сделать, это же так много, и начинает ему рассказывать все, что он видит, если он видит кирпич. Ну, идет дальше и спрашивает одного врача. А вы, когда видите кирпич? Вы о чем думаете? Кирпич, когда я вижу, о чем я думаю? Как о чем думаю? А водки. Вы думаете о водке, глядя на кирпич. Объясните как, почему? А я потому, что всегда водки думаю. Угу. То да. есть, все, что в моих мозгах, то, то определяет мою жизнь. То я вижу. И если я соединен с жизнью, действительно от души с Господом, то тогда я буду видеть нужды людей. Тогда я буду видеть нужды в мире. А каждому из нас Бог, соответственно, дал дар. Один специалист, просто даже по призванию, по профессии в жизни, там э, врач, другой э, медперсонал, кто-то заботится о пожилых людях в доме престарелых, кто-то слезок. То есть я начну видеть мир, не как мир, от которого я что-то могу поиметь, заработать, имидж сделать, э, разбогатеть и так далее, а я буду видеть мир совершенно в другом ракурсе. Я вспоминаю Матфея, 25 главу. Когда же придет Сын Человеческий, то отделит и скажет одним, пойдите. Они скажут, как? Когда мы видели тебя? Когда мы видели тебя? И Иисус Христос начинает им показывать, где они Ему служили и сами того не, не, видели. Знали. не знали. Вот она евангелизация. Евангелизация – это твой талант, какой бы он ни был, но поставленный на служение жизни.
1: Извиняюсь. Что интересно, да, что э, этот, этот талант можно развивать. Да? Естественно. Господь не дал сразу большой такой кусок, тебе, ты верно. должен его нести. Совершенно дал верно. дал маленький кусочек, и ты тренируешься, тренируешь свою мускулатуру, да, если я перевожу в да. спорт. И э, ты растешь в этом таланте. И, и, получаешь, и
0: получаешь удовольствие, как правило. Да. И смотрите, я хотел бы, на самом деле, дорогие друзья, чтобы мы поняли, евангелизация это не акция. И до тех пор, пока мы сориентированы на акцию, мы знаете, на какой группе будем принадлежать? К тех, которым гос, которых Господь по левую сторону поставил. Которые придут и скажут, а мы что? Разве мы не? Чудеса они творили, бесов не изгоняли, не делали то, другое, третье. Что скажет Господь им? Не знаю. Я никогда не знал вас. Я ни на одну секунду с вами связан не был. Почему? Да потому что они на мир смотрели, как на источник, пусть даже в религиозном плане, пусть даже в евангелизационном плане, своего собственного имиджа. Мы сделали то, мы сделали другое, мы сделали пятое, мы сделали десятое. Давайте попробуем, чтобы Господь нас изменил, и это изменение не произойдет, если мы хотя бы для начала не начнем об этом говорить, не начнем в этом ключе делиться опытами, где я мог, мой скромный талант там или здесь включить, поставить на служение Господу. На служение, а послужение, на служение Господу это что значит? На служение людям. Потому что Господь никому иному не служит, как только кому? Миру. Господь служит миру. А мы, Его посольство в этом миру, должны что делать? Этому миру служить. То есть быть Его удлиненной рукой. Его, если можно так сказать, наземным персоналом. Наземной службой. Здесь, на земле. Выполняя Его Планы, волю, цели. Мы в прошлый раз э, говорили Диане Апостола, 8 глава, как Филипп тоже пошел, ни с того ни сего он пошел в город Самарийский, проповедовать там Христа. Ты указал на одну интересную вещь, что там же чудеса творились, ему у нас так не было времени э, об этом поговорить, но я хочу сегодня два слова сказать, что мы на самом деле вот под фразой «Придет излитие позднего дождя, и тогда будут чудеса твориться» и так далее. Не будет, дорогие друзья, не будет. Я хочу это обосновать. Первое на то, что я уже прошлую пятницу указал. Филипп начал с проповеди Христа. Он не начал с чудес. Чудеса – это как бы сопровождающий эффект последствия, как результат. Но он проповедовал им там Христа, и была радость великая в том городе. Ты сегодня э, вспомнил Иисус Христа, об Иисусе Христе сказано, что он в Назарете, и не сделал там никаких чудес. Почему? Потом, там объясняется. Потом. По неверию их. Не потому, что Христос не мог, не потому, что Бог не хотел а потому что у них не было веры. Что такое вера? Смотрите, опять слово вера опять у нас ⁇ это дар Божий, с одной стороны, да. Но мы под словом вера подразумеваем набор каких-то догматических правил и норм, которые мы выдаем там или здесь. Но вера по Библии ⁇ это готовность следовать Иисусу. Это не знать что-то наизусть, это не уметь объяснить что-то где-то, а это готовность следовать Иисусу. Читаем этот текст, и не сделал там никаких чудес. Почему? Потому что у них не было готовности следовать Иисусу. Мы расшифровали слово вера. А теперь еще одна вещь. Иисус Христос отсылает учеников как-то своих на евангелизацию. Ну, то есть они ученики, и теперь практика. Я не знаю, скольки недельная она была, дневная. В всяком случае, после определенного времени они возвращаются. И рассказывают Иисусу Христу с восторгом о чем? Кто помнит этот эпизод? Что им и бесы повинуются. Помните реакцию Иисуса Христа? О том не радуйтесь, что вам повинуются бесы. А о чем радуетесь? Что, что ваши имена записаны в Царстве Небесном. А вот чего мы больше всего желаем? Что, чудес. что мы чудес желаем. Вот если бы мы палочкой-выручалочкой здесь, и палочкой-выручалочкой там, и здесь. Ну, потому
2: что это для нас тогда уже есть доказательство, что Бог с нами. Ну, это, а это... как раз все наоборот.
0: Это... Как раз наоборот все. Так вот, еще раз. Бог будет делать чудеса. И если Он сегодня не делает их в том смысле, как делал в первоапостольской церкви, то может быть вполне возможно по неверию нашему, что у нас нет готовности под словом вера подразумевать то, что Библия подразумевает, готовности идти с Иисусом Христом, следовать Ему до конца. Только на уровне теории. Здесь мы теорию знаем, здесь мы все можем все прекрасно объяснить. Да и то, и, и это не толком. Готовы мы и вот это евангелизация. Готовность следовать, Елена Вайд говорит, интересно, Иисусу Христу, куда бы Он не пошел. Завершаем нашу, нашу беседу. Если мы будем ходить за Христом, куда бы Он не пошел, то тогда Он дает нам обещание. Евангелие от Матфея, 10 глава, 19 и 20 стих. Когда же будут предавать вас? Не заботьтесь. Вот это предавать, мы почему-то там разные такие вот страшилки у себя перед головой у нас. И это будет. Но сегодня предавать означает, не ценят. Никак не оценивают твой подвиг, твою готовность послужить там, послужить здесь. Ну никак не ценят. Будут предавать вас. Не заботьтесь. Не заботьтесь о себе как или что сказать как реаги, отреагировать почему потому что когда я с христом я всегда буду знать как и отреагировать понимаете здесь у нас же тоже всегда это 10 глава матфея 19 20 стих здесь же у нас тоже всегда возникает вопрос хорошо если я всегда буду на все э, требования от меня э, так сказать на них реагировать и, и отвечать на них на шею уже сядут вот где и как отреагировать, Господь тебе скажет. Когда-то можно и сказать нет. Но в соответствующем духе соответствующим соответствующим уважением не заботьтесь сейчас потому что вот это наша проблема мы всегда боимся и мы говорим хорошо, если мы, мы так радикально начнем жить, вот этой радикальной любовью к Иисусу Христу начнем жить, евангелизацию будем рассматривать как процесс всей жизни что тогда? А? что тогда? и начинаем пугаться Христос говорит не заботьтесь не заботьтесь, потому что тогда Господь вам подскажет, где и как отреагировать, поступить, сделать, не сделать и так далее и тому подобное. Видим мы это на жизни того же апостола Павла? Да. В тупики попадал он? Попадал. Еще какие? Выходил он? С честью выходил? Да. Кто помогал ему? Христос. Давайте вот, чтобы мы не боялись вот этого образа жизни, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Но тогда, когда мы захотим, чтобы евангелизация была образом нашей жизни» чтобы это был процесс всей жизни, чтобы это была философия нашей жизни, образом нашей жизни. Мы часто не пускаемся на это, только потому, что у нас есть с человеческой точки зрения на самом деле обоснованные страхи. Сядут на шею, будут понукать, превратят нас, кто его знает, в кого, будут топтать, где наше чувство собственного достоинства, а что христианин всегда должен всем служить? Да и нет. Когда и как, вот за этим зеленым столом коричневым мы не выработаем. Потому что ни твоего пути мы сегодня не знаем, ни твоего, ни моего, как Господь нас поведет. Но Господь знает и в, тот, в те узловые моменты, когда я не буду знать, как же сейчас поступить. Кто будет во мне говорить? Кто мне поможет? Господь поможет. Никто иной, как Господь. И книга Деяний апостолов показывает, что это свершалось. И если оно тогда свершалось, Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, Он с той же силой и с той же властью готов и нам сегодня помогать. И если не помогает, то не потому, что не может. Простите, я к нам поверну это слово. Не совершил там никаких чудес. по неверию их. Слово «по неверию расшифровываем. Из-за их неготовности следовать Иисусу. Аминь.